0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Olivier, alias O'Kil Tricot. Nous allons parler de lui, de son podcast, mais aussi de ses petites habitudes tricotesques. On va parler avec lui de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec O'Kil Tricot. Bienvenue Olivier au Café Tricot
1: Ben, merci euh,
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, aux triconautes qui ne, ne te connaîtraient pas
1: Alors, je suis Olivier, je suis tricoteur depuis relativement peu de temps. Je me suis mis à tricoter en, euh, en août 2017, donc ça fait euh, deux ans et demi maintenant. Et donc, euh, depuis cette date, je tricote euh, assidûment tous les jours. Et parallèlement à mon activité tricot, ben j'anime un podcast sur YouTube qui s'appelle "Au tricot", où je fais des épisodes de podcasts euh, traditionnels qui ne parlent que de tricot. Et euh, je fais des épisodes euh, plus ou moins régulièrement, environ tous les un mois, un mois et demi. Voilà. Et la particularité de, de mon podcast par rapport à d'autres, alors bah, déjà c'est que je suis un garçon et qu'on n'est pas très nombreux. Euh, en France et, euh, et dans les pays francophones et puis euh, la particularité c'est que j'invite régulièrement des gens des gens qui n'ont pas forcément de podcast eux-mêmes, il peut y en avoir mais c'est pas forcément le cas euh, pour aient le, leur donner l'occasion de venir partager ce qu'il faut voilà
0: ok merci merci euh... C'est vrai que ton podcast, du coup, là, récemment, il y a eu pas mal d'invités. Est-ce euh, que tu pourrais nous en citer quelques-uns pour, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche à, à celles et ceux qui voudraient te découvrir
1: Alors, euh, bah, j'ai invité pas mal de gens qui sont connus sur les réseaux sociaux, mais pas forcément. Euh, eu... La première invitée, c'était Pascaline, euh, Pascal, qui est, qui est relativement connue euh, sur Instagram, qui est... Ça a été la première à venir dans mon podcast et puis elle est revenue quelques mois plus tard. Mais après, on a aussi euh, eu Silou, Silou M, Sylvette. Euh, J'ai eu la visite de Marie-Amélie, Marie-Amélie Design, euh, qui est venue euh, parler dans un, un épisode relativement long. Euh, elle est venue nous parler de son activité de, de designeuse et c'était un épisode qui était très intéressant. J'ai eu aussi la visite de Lily, Lily Underdoggies aussi pas mal visible sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis il y a plein d'autres invités qui sont prévus euh, prochainement, et très très prochainement, il va y avoir la designeuse Cordelia Vortico, euh, voilà, et on, on doit tourner euh, ben, dans, dans trois jours, donc ouais. la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode avec
0: Chouette. Euh, donc, euh, dis-moi, euh, euh, moi, la première question qui me vient euh, forcément, c'est euh, comment as-tu appris le tricot et surtout, pourquoi t'être mis au tricot
1: Alors, en fait, euh, ben, c'est tout à fait par hasard. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, en août 2017, j'étais en vacances euh, chez mes parents qui vivent à la campagne euh, dans l'hiver. et euh, ben, j'étais seul euh, pendant cette semaine de vacances chez eux. Il faisait super chaud, je me rappelle, et puis ben, je m'embêtais un peu, j'étais en pleine campagne, Voilà, c'était euh, des vacances très tranquilles, et ma mère était en train de tricoter, et donc je lui ai demandé de me montrer, mais au début c'était vraiment par curiosité, et c'était surtout l'aspect technique qui m'intéressait. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai demandé de me montrer comment faire, mais... Euh, sans penser que derrière, j'allais continuer à tricoter. C'était juste pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, elle m'a appris. C'était avec des aiguilles droites, hein, parce qu'à l'époque, ma mère tricotait avec des aiguilles droites. Elle m'a appris. Et puis, en fait, très, très rapidement, euh, j'ai été comme euh, happé par le tricot. En fait, il faut savoir que je suis quelqu'un de, de, de relativement nerveux dans la vie. Et en fait, le tricot m'apaise énormément. C'est un peu comme euh, faire du yoga pour moi. Ça me permet de, me, oui, de bien me concentrer et de, de bien me calmer. Voilà, donc euh, ben, je suis, je, suis, je suis tombé accro vraiment tout de suite. J'ai commencé à faire une écharpe en point mousse. Alors évidemment, hein, au début, c'était laborieux. J'ai eu beaucoup de mal, heureusement que ma mère était là pour, pour m'expliquer. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et après, quand je suis rentré chez moi, ben évidemment, j'ai tout de suite voulu regarder sur Internet, voir mon premier souci, c'était de savoir s'il y avait d'autres hommes qui tricotaient, en fait. Et puis donc, ben, très rapidement, je suis tombé sur les podcasts euh, YouTube. À l'époque, il y avait quelques, très, très peu d'hommes euh, qui, qui avaient des podcasts euh, en français. Sur YouTube, il y avait notamment Ricardo Canary Lotus et mmh. puis euh, Thibaut Tricostérol. Voilà, donc j'ai regardé leur, leur podcast et puis bah forcément, euh, YouTube m'a proposé d'autres podcasts qui, eux, étaient animés par des femmes et puis voilà, j'ai commencé à regarder et puis c'est comme ça que je suis tombé dedans.
0: Ouais, donc en voilà. fait, c'est de la curiosité et en fait, tu t'es fait euh, prendre par ta curiosité d'une certaine manière.
1: C'est exactement ça. Et puis depuis, bah, je suis tombée dedans et je ne peux plus m'arrêter. C'est devenu quelque chose de, comment dire, de, de nécessaire j'allais dire vital, le mot est un peu fort peut-être, mais c'est devenu quelque chose de nécessaire, je tricote tous les jours. Et s'il si arrive très rarement qu'il y a un jour où je ne tricote pas, eh ben, je ne suis pas bien. Voilà.
0: Donc en fait, toi, du coup, euh, tu es vraiment axé. Euh, je trouve que c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas ressenti, mais du coup, là, en, en parlant, j'ai l'impression que tu es vraiment axé sur ce côté tricothérapie pour le coup, euh, le tricot comme thérapie en elle-même
1: ben, à la base, oui, c'est ça. C'est vraiment euh, le côté tricotérapie Après, évidemment, quand on, quand on commence à, à tricoter, ben on, on a envie de progresser, on fait des modèles de plus en plus difficiles, et puis ben, on tombe dans la laine. On découvre... Parce Au début, moi, je, je connaissais les laines que ma mère tricotait, c'était essentiellement de la bergère de France, ou des laines industrielles. Je, tout l'univers des, des laines c'est laine plus artisanale et tout mais t'es parfaitement inconnu donc ben voilà petit à petit je suis tombé dedans j'ai découvert ce monde qui m'a beaucoup plu et puis tu vois qui aussi un, un, un univers qui est quand même très créatif moi dans la vie je suis, je suis directeur artistique dans une agence de publicité et euh, ma formation c'est les beaux arts j'ai fait les beaux arts de Lyon donc j'ai un métier qui est quand même relativement créatif et, et du coup je pense que c'est aussi pour ça que que l'univers du tricot me plaît
0: et que l'aspect, du coup, euh, très créatif et, comment dire, très ludique, des, euh, voilà. je pense notamment aux écheveaux euh, beaucoup plus artisanaux, euh, teint à la à main, la etc., euh, t'attire beaucoup plus, du coup.
1: C'est ça. Même si euh, je ne suis, euh, suis pas un yarn snob, comme certains disent, mmh. je suis ouvert à tous les types de laine, et je continue à tricoter de la laine industrielle aussi.
0: Donc, euh, je, tu, restes, tu restes ouvert
1: voilà. Ah oui, tout à fait. Euh,
0: bien. Tu, donc tu me disais que tu tricotais euh, plusieurs. Euh, tu dis tricoter au moins une fois par jour. Euh, oui. tu, 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 tu as un temps à peu près où tu te dis là, je sais que j'ai bien tricoté, ou c'est même juste un rang, ça te suffit.
1: Alors, euh, ben, en fait, je vais, je vais te décrire un peu ma journée type. Déjà, je me lève le matin. Je prends mon petit déjeuner et pendant que je bois mon café, euh, je tricote. Donc, euh, je ne tricote pas longtemps, hein, parce qu'évidemment, il faut se préparer pour aller bosser, mais euh, je vais tricoter 3-4 ans, oui. le matin minimum. Après, je pars au travail et puis euh, le, je mange sur mon lieu de travail et j'ai un, un projet que j'ai tout le temps avec moi au travail. Et donc, euh, pendant ma pause déjeuner, je tricote avec mes collègues, <rire> enfin... Eux ne tricotent pas, mais euh, je tricote au milieu de mes collègues. Et donc là, je vais tricoter, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure chaque nuit. Et puis le soir, euh, en rentrant, euh, ça peut être de une demi-heure minimum jusqu'à euh, deux, trois heures.
0: Ouais, voilà. Donc euh, quand même bien équilibré en fait, tout, le long de, euh, tout le long de la journée.
1: <rire> C'est ça. Et le week-end, ben, euh, quand je suis seule, euh, j'essaye de tricoter un maximum. Et bon, après, je ne vis pas seul, hein, je suis en couple. Mm -hmm. Donc, il euh, euh, faut, faut concilier aussi la vie de couple euh, avec le tricot, qui parfois a tendance à, à prendre beaucoup de place.
0: <rire> surtout les pelotes.
1: Voilà. <rire>
0: <rire> euh, donc, tu nous disais que tu étais surtout euh, connu entre guillemets, entre, euh, euh, en tant que podcasteur. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer sur Internet C'est le manque de, de podcasts masculins
1: alors, euh, pas du tout. Là aussi, c'est un, un pur hasard. En fait, donc, comme je disais, euh, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai cherché des podcasts euh, masculins sur YouTube. Je suis tombé sur celui de tricostérone Thibaut. Mmh. Euh, et puis, donc, j'ai regardé tout. Enfin, il, il venait juste de débuter. Donc, euh, j'ai regardé son premier, son premier épisode, puis les suivants. Et euh, assez rapidement, il a organisé un swap tricot. Donc, euh, un échange hein, oui. avec d'autres spectateurs euh, à lui. Donc, j'ai participé à ce swap. Et puis, euh, je suis tombé sur, euh, sur une personne qui habite euh, à Étaples, dans le nord, qui s'appelle Doriane, et qui m'a envoyé euh, un super colis. Mmh. Et donc, euh, quand j'ai reçu ce colis, j'étais ravi et je me suis dit, bah, mince, comment je vais pouvoir la remercier Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais tourner une vidéo en privé sur YouTube et je vais lui envoyer la vidéo pour... Euh, pour montrer. Alors, au début, je pensais que le faire en privé, puis finalement, une fois que la vidéo a été faite, ben, je l'ai publiée, je me suis dit après tout, pourquoi pas montrer ça à tout le monde. Donc, c'était juste une vidéo de remerciement euh, pour, euh, pour montrer ce que j'avais reçu. Et puis, ben, il se trouve que cette vidéo a beaucoup plu, que Thibaut m'a euh, poussé à me lancer dans le podcast. Au début, j'étais pas trop chaud, puis, puis, puis je me suis dit, bon, allez, j'essaye, je fais un épisode. J'ai fait un épisode, puis euh, ben j'ai eu des, des retours sympas, puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ça a pris de l'ampleur, et voilà.
0: après, du coup, lui... Oui Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
1: Non, et puis du coup, ben, aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés. Je suis toujours, à chaque fois, je suis super étonné qu'il y ait autant de gens qui, qui s'intéressent à ce que je raconte, parce qu'en même temps, je... c'est relativement simple. Hein. Je, je ne fais que montrer euh, mes projets ou les projets de mes invités. Et euh, je suis toujours super étonnée d'avoir autant de gens qui, qui s'intéressent à ce que je raconte. Et aujourd'hui, je dois avoir 2300 abonnés. C'est énorme pour moi.
0: Mmh. Voilà. Bien. Ben, moi, je trouve ça bien, en tout cas. Je pense que de tricostéron, de temps en temps, je le vois passer sur la radio tricot. Il était passé notamment sur la radio, euh, ben, sur les hommes, justement. J'avais tenu une radio tricot sur, euh, sur le tricot masculin pour dire que les hommes tricotaient et qu'à la base c'était même eux qui tricotaient et pas forcément les femmes notamment dans certaines régions et je l'ai vu passer, c'est comme ça que je l'ai découvert moi, et après du coup en fait en découvrant Tricostorin, je t'ai découvert toi etc etc donc donc tu, euh, tu tricotes beaucoup, euh, tu dirais que ta cadence de, de production, entre guillemets, euh, j'ai l'impression qu'elle est assez importante en fait.
1: Alors pas tant que ça, parce que je ne suis pas quelqu'un qui tricote euh, vite, alors euh, pour plusieurs raisons, déjà parce que j'ai tenté de me mettre, alors quand ma mère m'a appris à tricoter, euh, je tricotais de manière, euh, ce, que, ce que moi j'appelle de manière traditionnelle, mais on dit que c'est à l'anglaise je crois, en tenant mon fil sur la main droite, enfin, mmh. avec la main droite. Et puis après, j'ai tenté d'apprendre la méthode continentale pour essayer de tricoter plus vite, mais je n'ai jamais réussi à m'y faire. Et puis surtout, euh, je trouvais que mon point était euh, moins régulier en tricotant de cette façon. Donc, euh, ben, je suis revenu à la méthode initiale et euh, je suis resté comme ça. Et du coup, euh, ben, je ne tricote pas super vite. Voilà. Donc euh, non, pas, je ne pense pas avoir une cadence aussi importante que ça. Après, forcément, comme je tricote tous les jours, bon, ben, bah, oui, les projets tombent, mais, euh, mais je ne vais pas si vite que ça.
0: <rire> ok. Euh, tu tricotes beaucoup quand même, mais euh, je n'ai pas trouvé de patron que tu crées. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou, ou pas
1: Alors, au début, je disais non, parce que ben, je ne m'en sentais pas capable, je ne m'en sens toujours pas capable. Je pense que je ne suis pas encore assez. Euh, assez fort, assez bon en tricot, mais euh, ça commence à me titiller, j'avoue que ça commence à me titiller, donc euh, ça ne sera pas dans l'immédiat, mais euh, contrairement à ce que je pu dire dans le passé, je ne ferme pas la porte à, à cette idée-là. Mm. Notamment aussi parce que je trouve que malheureusement, les modèles pour hommes sont quand même relativement rares, si on compare ça avec les modèles, les modèles féminins, ce qui mm. est normal, hein. mais, enfin normal dans le sens où il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup plus de femmes qui tricotent. Mais du coup, voilà, pour cette raison-là, euh, ça, ça me tente d'essayer de, de m'y mettre. Mais j'en suis pas encore là. Hein. Si un jour je le fais, euh, ça sera dans plusieurs années, je pense.
0: Le temps encore de, de bien rouler ta bosse, euh... c'est
1: ça. J'ai encore plein de choses à apprendre en tricot. Hein. Je me considère euh, toujours comme un débutant.
0: Non, Même si tout le
1: monde me dit, euh, mais non, tu es plus débutant. Oui, je ne suis plus un vrai débutant, mais enfin... Euh... Il y a encore plein de choses que j'ai pas expérimentées en tricot. Donc, quand j'aurais fait le tour, peut-être que je ne savais pas. Fait.
0: Après, euh, moi, je suis un petit peu la partisane du euh, « on n'a jamais fait le tour de, de quelque chose ». Euh, oui, c'est vrai. <rire> euh, surtout le tricot, parce qu'à chaque fois, en fait, on déterre un truc, on dit « ah punaise, mais ça, ça existe aussi ».« Ah, mais on peut faire encore le talon de cette manière-là, mais je pensais avoir fait toutes les sortes de talons de chaussettes possibles <rire> ». Et en fait, on en découvre tout le temps euh, des nouvelles. Euh, tu, tu nous parlais donc de laine tu disais que tu étais, euh, que tu étais plutôt ouvert à, à différents types de laine donc laine industrielle, laine artisanale etc euh, ouais. est-ce que tu as une laine préférée en ce moment et si oui, pourquoi
1: alors euh, j'ai pas une laine préférée mais euh, c'est vrai qu'en fin d'année 2019 euh, j'ai eu l'occasion, euh, plusieurs raisons de tricoter beaucoup de laine euh, tweedée et Notamment euh, euh, la, la laine de chez euh, BT Garn, la Super Tweed. Mm. Euh, j'ai tricoté un modèle de, de démonstration pour euh, Marie-Amélie Design euh, avec cette laine et euh, vraiment j'ai adoré. Et puis euh, le hasard a fait que y a eu, je me suis rendu à un salon euh, tricot en fin d'année où je suis tombé sur le stand de Fonty et j'ai acheté leur, leur laine Tweed aussi. Et je comment elle s'appelle, la laine, tout, 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 tout. Bref, j'en ai acheté plusieurs euh, pelotes. J'ai fait des bonnets avec et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, voilà. Oui, je vois que de quelle fou, laine euh...
0: tu parles. C'est vrai qu'elle est super agréable et super douce à, oui, à tricoter. Elle est
1: super douce, oui, oui, oui. Et donc, voilà. J'ai bien aimé ces derniers temps tricoter ça. Et puis, euh, pareil, à la Grande Mercerie, euh, Lily comme tout tenait un stand. Et elle vendait un kit pour tricoter deux bonnets avec de la laine anglaise qui s'appelle la Croft, je crois, de vais Mal le prononcer. Tire Spinner. Bref, vous aurez peut-être compris ce que je veux dire. Et c'est de la laine tweedée aussi, et elle est super sympa. Et donc voilà. Donc plus qu'une qualité de laine, c'est un style de laine en ce moment que j'aime bien. Voilà.
0: Le côté tweed, du coup.
1: Oui, le côté tweed, c'est ça. Et puis, du coup, qui rend la laine peut-être un peu moins euh, glisse, glissante que, que les laines euh, en, en mérino euh, avec traitement super wash, ou, mm. ce type de laine-là. Voilà. C'est un, un toucher qui est différent et que j'aime bien en ce moment.
0: Donc, c'est un toucher plus... Euh, c'est vrai que c'est les laines tweed. Moi, il y en a une à laquelle je pense qui fait partie de, de ma collection Islande et que j'ai utilisée ben, justement pour un patron homme. Euh, ouais. c'était euh, la laine de Berger de France, c'était la Chinaillon. Et euh, si je peux te la recommander, moi j'en étais assez contente de cette laine. Ah, et, ah, euh, et le modèle qui a porté le pull était tellement content et l'avait trouvé tellement agréable à porter qu'il m'a dit je veux absolument garder le pull. <rire> <rire> Donc euh, je, je lui ai offert le pull et il en est absolument ravi. Euh... Ah bah
1: je, je prends note, je la testerai. Puis en plus, c'est vrai que je trouve que les laines tweedées pour les tricots masculins, enfin je sais pas, il y a un côté euh, qui me plaît bien. Je trouve que ça, ça, ça va bien au, tri au, au modèle masculin. Voilà.
0: Mais en plus, celle-là, elle est très intéressante. Enfin, je voulais en fait, euh, par cette laine, je voulais symboliser une plage d'Islande toute particulière qui est située au sud de l'Islande, qui est une plage ouais. de galets noirs avec... En fait, euh, dans, sur cette plage de galets noirs, tu as, quand tu te rapproches des galets, tu as des petits bouts de verre, des petits bouts de coquillages orangés. Et ouais. en fait, euh, sur cette laine euh, qui est grise, euh, j'ai retrouvé des petits des petits speckles, des petites euh, paillettes, euh, pas paillettes parce que ça brille pas, mais j'ai des petits euh, mini-splash de couleur orange. Et euh, mm -hmm. je trouvais ça vraiment... Euh, euh, ça donnait vraiment un côté tweed rustique sans être euh, dans la laine qui gratte. Donc, euh, ah ouais, vraiment, je te recommande.
1: C'était quoi ce modèle Comment il s'appelait euh,
0: C'est le modèle Gelmer. Donc, euh, c'est le et pull oui. Gelmer.
1: D'accord.
0: Et euh, voilà. Euh, justement, en partant pelote... Euh, petite question peut-être indiscrète. Actuellement, combien de pelotes se trouvent dans ton stock Mon Dieu <rire>
1: J'ai honte euh, Je ne saurais pas dire combien, trop. mais c'est énorme. C'est <rire> beaucoup trop. C'est ridicule parce qu'il va me falloir des années pour tricoter ça. Mais voilà, je suis tombée dans la laine et je suis incapable d'aller sur un salon tricot ou de rentrer dans une boutique de laine et de ressortir sans, euh, sans, sans laine. Voilà. Donc, bon. C'est n'importe quoi. C'est de l'accumulation. Mais bon, euh, en même temps, voilà. C'est mon, mon loisir. C'est devenu ma passion. Donc, bon.
0: donc, tu fais partie de la team écureuil, du coup. C'est
1: ça. Je fais partie de la team écureuil. Et là, je fais partie de la team. Je n'arrête pas d'acheter des boîtes en plastique pour, euh, pour ranger mes pelotes et mes échecs.
0: Ok, euh, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas toujours facile de, de, de tenir, surtout si on a tendance à fonctionner au coup de cœur. Et, euh, et parfois, en plus, quand on voit une laine d'une matière qu'on adore ou d'une couleur qu'on adore, là, le coup de cœur se fait. C'est vrai que c'est le plus difficile.
1: C'est ça. Puis on a toujours peur de, que si on l'achète pas tout de suite, ben, on la retrouvera plus. Donc euh, voilà.
0: Oui, c'est vrai, surtout les, les, les laines des teinturières indépendantes qui en plus souvent ça. sont faites dans des, dans des quantités plutôt limitées. Donc, euh, c'est maintenant ou jamais.
1: <rire> donc, euh, voilà, Donc je suis incapable de dire combien j'en ai, mais par contre, euh, je suis euh, assez euh, assidue sur Ravelry et mmh. mon stock est, est relativement mis à jour. Donc, voilà, si vous voulez savoir combien j'en ai, bah, allez voir mon Ravelry. <rire> <rire>
0: Ça, ça sera le petit, le petit truc à aller voir à la fin. <rire>
1: C'est ça. Euh,
0: est-ce que, est -ce que parmi tous les points que tu fais aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y en a un aujourd'hui qui est ton point préféré ou un point que tu as vraiment apprécié tricoter
1: Alors, j'ai tricoté en 2019 le pull Bostron de Vincent Deslandes. Je ne sais pas si vous connaissez ce... De designer, c'est un designer québécois de Montréal, et donc il euh, y a toute une partie du pull, la partie haute, qui se fait au point de mosaïque, c'est un point euh, mm. qu'on fait avec des mailles glissées, et euh, bah, c'était super agréable à tricoter ce truc-là, et il y a un côté assez addictif, je trouve, dans ce point, donc euh, c'est vrai que j'aime bien tricoter ce point-là. Sinon, euh, ben, plus basiquement et plus bêtement, euh, j'adore tricoter du jersey je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça qui n'aiment pas les mères de jersey mais euh, moi j'aime bien le côté euh, c'est un point qui permet de se mettre en, en mode tricot automatique et j'aime mmh. bien
0: ça oui c'est vrai, c'est un côté très méditatif pour le coup, je pense aussi à des points encore plus simples comme le point mousse aussi qui sont oui, assez méditatifs euh, donc il euh, y a Plein de modèles, euh, tu as tricoté une corde, c'était absolument incroyable de modèles, ça je l'ai vu sur ton Ravelry aussi. <rire> Et euh, est-ce que tu en as parmi, euh, parmi tout cela, est-ce que tu as euh, un gros raté que tu as fait
1: Alors, bah, oui, c'est les premiers, les premiers modèles que j'ai tricotés, le premier euh, pull que j'ai fait, c'est un pull que j'ai fait pour Jean, mon copain, parce que je vis en couple avec Jean. Et mm. euh, donc c'est un pull qui est tricoté à plat, c'est un modèle bergère de France. Enfin, euh, que j'ai pris sur un livre bergère de France. Et euh, bah, je me suis complètement planté. Il est beaucoup trop grand. Et euh, malheureusement, ce pull euh, euh, n'a jamais été porté. Parce que, non, en ça. fait. <rire> bah oui, parce qu'en fait, il nage dedans. Et que voilà, c'était les débuts. Euh, je, je... J'étais pas encore bien au point avec les échantillons, j'avais pas anticipé le fait que une fois que le pull allait être lavé, bloqué, ben il, il allait s'agrandir. Voilà. Ça, c'est mon plus gros raté. Voilà, après, euh, depuis j'ai pas vraiment eu de raté, mais par contre, j'ai eu des modèles sur lesquels euh, j'ai souffert, dans le sens où euh, des modèles que j'ai pas où j'ai eu aucun plaisir à les faire, ça a été un, un sacerdoce d'arriver euh, jusqu'au bout. Hmm. Voilà.
0: Ouais, des, des grosses ça, difficultés
1: ça, ça arrive
0: oui bien sûr Surtout quand, je pense surtout aux débutantes Là, tout récemment j'ai reçu beaucoup de messages de, de triconautes qui débutent euh, qui par exemple ont d'énormes difficultés sur la lecture du patron et notamment des augmentations et diminutions
1: et oui oui je comprends tout à fait parce que moi c'est des, des difficultés que j'ai vraiment eu au début heureusement que ma mère euh, était là et que euh, je pouvais l'appeler au secours euh, quand, quand je ne comprenais pas. Et c'est vrai que euh, dans l'écriture des patrons, il y a une logique euh, qui n'est qui, qui pas forcément évidente au début quand on n'a pas l'habitude.
0: Oui, surtout le côté mathématique, abréviation et puis euh, oui. euh, le euh, la, la présence d'Astérix ou alors moi je pense vraiment à ces diminutions où c'est euh, une fois quatre mailles, deux fois six mailles, euh, trois fois huit mailles, etc. Euh, puis en même temps faire une torsade, voilà, là c'est fini. Là, <rire> là, si on n'a pas un papier à côté, c'est fichu. Et euh, d'ailleurs, euh, toi, comment tu fais pour gérer ces petits moments-là un petit peu plus, euh, comment dire euh, technique. Euh, Est-ce que toi, tu as des astuces pour, euh, pour gérer ces petits moments-là un petit peu galère galères
1: ben, euh, J'ai envie de dire YouTube. Merci YouTube. <rire> quand il <rire> quand y a un truc, une abréviation que je comprends pas ou alors je comprends, mais je vois pas vraiment comment la faire, ben je vais regarder une vidéo. C'est souvent euh, ce qui m'a euh, sorti du pétrin. Et puis sinon, ben j'ai ma mère que je peux appeler euh, au secours et qui, qui m'aident quand même pas mal. Enfin, moins maintenant, mais au début, qui m'aidait pas mal. Et puis, euh, oui, il y a, y a un, côté du, un aspect du tricot dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect social qui est très, oui. très important pour moi. Moi, je fréquente beaucoup de tricotés, beaucoup Mon cercle d'amis a explosé euh, depuis que je fais du tricot. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de tricopines et de tricopins, surtout des tricopines. Et euh, ben voilà, c'est vers elles que je me tourne quand j'ai une difficulté
0: Oui c'est vrai voilà. que le, le tricot a vraiment ce côté social vraiment euh, euh, communautaire j'ai même envie de dire oui. et euh, c'est oui. d'ailleurs euh, vraiment ce que je voulais faire d'ailleurs avec les triconautes c'est pour ça que j'ai créé le Discord pour aider les, les triconautes à, à s'entraider entre elles à se poser des questions, à échanger tout simplement beaucoup plus facilement et même à se retrouver en, en tricoté euh, par région euh, beaucoup plus facilement et, mmh. euh, mais c'est vrai que le côté communautaire du tricot est vraiment impressionnant et c'est peut-être euh, ce qui fait que cette communauté est vraiment fascinante
1: oui c'est sûr et c est, c est, en plus c'est vraiment quelque chose euh, auquel je ne m'attendais pas du tout euh, quand j'ai commencé le tricot je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait toute cette communauté et, et toute cette bienveillance c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable dans la communauté tricot c'est que quand on a une difficulté, euh, bah on, on trouve toujours quelqu'un pour, pour, pour être aidé. Euh, et, et Il ouais, y a beaucoup de bienveillance, je trouve.
0: Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on... Que tous les acteurs de la de la communauté euh, s'efforcent de conserver parce que c'est ce qui fait, euh, je pense notre notre force vraiment par rapport à oui. toutes les autres communautés DIY euh, qui peuvent exister. Il euh, y en a certaines, j'en citerai pas, mais il y en a certaines chez qui c'est plus euh, c'est plus complexe. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important qu'on garde ça euh, dans la communauté tricot.
1: Je suis bien d'accord. <rire>
0: Euh, à propos de, 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 de transmission, etc., euh, est-ce que tu as réussi à transmettre le tricot à, à quelqu'un, déjà Et je pense par exemple à, à des collègues, notamment. Par exemple, tu disais que tu tricotais au travail. Est-ce qu'il y en a qui sont tombés dedans aussi
1: Eh bien, oui, justement. Mmh. Oui, oui, j'ai réussi à transmettre ça à, 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 alors à plusieurs collègues, qui, euh, plusieurs collègues hommes. Qui, euh, au début ils étaient amusés quand ils me voyaient tricoter et j'ai réussi à faire faire euh, quelques échantillons à deux trois de mes collègues masculins mais bon ça s'est arrêté à l'échantillon hein. après ils ne sont pas allés plus loin et euh, récemment il y a euh, deux mois j'ai une collègue qui a mon âge hein, et qui donc c'est à dire une cinquantaine d'années euh, qui, euh, qui m'a vu tricoter et qui a été interpellée et qui a eu envie de commencer et euh, donc je lui ai appris et elle est tombée dedans et là elle en est à son deuxième bonnet donc euh, je suis super contente.
0: c'est chouette et est...
1: ouais ouais et elle est devenue accro aussi euh, elle euh, elle tricote tous les soirs
0: c'est bien content c'est super cool mais en plus vraiment c'est aussi ce côté transmission vraiment c'est qui est, euh, qui est super intéressant et même si c'est des collègues de travail c'est euh, le côté transmission vraiment du, du virus entre guillemets. Euh, c'est, je trouve que c'est super important aussi.
1: Ouais, ouais, ouais Et puis en plus c'est gratifiant, enfin, même pour soi, pour pour l'ego, mmh. euh, ça fait du bien, quoi, de transmettre euh, un truc.
0: Oui, savoir qu'on a pu, euh, comment dire, faire découvrir cela à quelqu'un, c'est vrai que c'est mmh. c'est très gratifiant.
1: C'est ça. Euh...
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu as appris à quelqu'un, mais est-ce que aujourd'hui toi, en termes d'apprentissage, tu, euh, tu souhaiterais apprendre une technique en particulier par rapport au, au tricot
1: oh bah Oui, bien sûr. Il y a plein, plein de choses que je n'ai pas abordées encore euh, en tricot. Bah, notamment euh, tout ce qui est euh, euh, torsades. Euh, évidemment, j'ai déjà eu l'occasion de tricoter des torsades, mais c'est resté des choses très, très simples. Quand je vois des modèles... Euh, des modèles avec des torsades complexes, des modèles irlandais ou même des choses beaucoup plus complexes. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne sais pas faire. Donc oui, il y a ça, mais pas que. Il y a plein, plein de... de techniques, je pense, que je n'ai encore pas abordées. J'ai tricoté de la brioche mmh. euh, sur un châle notamment, mais uniquement sur un châle. Donc, euh, je pense que ça serait bien que, que je m'y remette et puis que je... Ouais, je sais pas que j'ai peut-être pas besoin de reprendre des cours sur ce sujet-là, mais il euh, faut que je m'y remette. Et puis alors oui, si je pense à autre chose, alors c'est pas vraiment du tricot, c'est du crochet. Euh, mm. Le crochet c'est quelque chose qui m'est parfaitement euh, étranger et, euh, et, et c'est quelque chose que je trouve difficile. J'ai une amie qui a essayé de me montrer pendant une heure, mais euh, c'est soldé par un échec. Euh, J'aimerais aime, bien. Euh, J'aimerais bien... enfin, vraiment savoir crocheter.
0: Je comprends tout à fait ton, 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 ton désarroi, parce que pareil, j'ai essayé plusieurs fois de me mettre au crochet et à chaque fois, ça a été de cuisant aux échecs. C'est donc... <rire>
1: ah ouais, ouais, bizarre, parce que pourtant, c'est pas si loin que ça du tricot, mais ah ouais, c'est quelque chose que, que j'arrive vraiment pas à faire. Et j'aimerais, j'aimerais vraiment. Notamment pour faire des petits... Euh, Amis, alors que je ne sais jamais comment on dit vraiment le, le terme, les amis gouroumi. Oui, c'est ça. Voilà, j'aimerais bien un peu savoir faire ça.
0: Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des petits éléments en tricot qui, bien sûr, sont impossibles à faire. Euh, pardon, des petits éléments en crochet qui sont impossibles ouais. à faire en tricot. C'est ça. Euh, y'a moi, forcément, tu m'as dit là, que tu euh, que tu avais un métier plutôt créatif. Euh, mm -hmm. euh, moi, il y a une technique à laquelle je pense et, et qui, du coup, je me, où je me demande du coup si toi, ça t'intéresserait, ça serait la teinture forcément, vu qu'il y en a beaucoup qui considèrent la teinture comme la peinture entre guillemets sur laine. Mm. Euh, Est-ce que toi, ça serait quelque chose qui t'intéresserait d'apprendre
1: Alors oui, carrément. J'adorerais. Alors, euh, mais je le fais pas. Pour... Alors peut-être que c'est bête, mais je le fais pas. Je, je vis à Paris dans mm -hmm. un petit appartement parisien et donc j'ai pas beaucoup de place et euh, je sais pas j'ai en, en tête que, que pour faire ça il faut avoir de la place et c'est mmh. quelque chose que je sais pas j'ai une micro cuisine donc voilà ça serait compliqué euh, pour moi je pense de faire ça dans mon appartement mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien ça euh, me petit j'aimerais bien apprendre effectivement mais j'ai peur que si je prends un cours un jour bah, je sois frustré justement parce que j'ai peur que ça me plaise et puis que après je ne puisse pas le refaire chez moi par voilà.
0: manque de place du coup
1: c'est la barrière que je me suis fixée mm. c'est peut-être bête hein, mais.
0: non je pense que c'est euh, pragmatique c est... C est... tu réfléchis aussi en termes de la place que tu as euh, moi par exemple il y a quelque chose pour, pour donner le pendant il euh, je... y a quelque chose que je rêverais d'apprendre ça serait le filage au rouet mais euh, forcément oui, oui. le rouet c'est la place aussi donc <rire> c'est donc, vrai que ça a tendance à manquer un petit peu la place
1: ben voilà c'est ça et c'est pour les mêmes raisons que j'apprends pas à coudre, alors que je pense que j'adorerais coudre. Mais je n'apprends pas à coudre parce que je pense que pour coudre, il faut avoir de la un endroit où laisser sa machine en permanence et son, son travail en permanence en place. Et c'est ce qui est pratique avec le tricot, parce que le tricot, euh, <coughs> pardon, ça tient dans un sac à projet, ça se range facilement, ça se sort facilement. Voilà, c'est quelque chose de plus maniable.
0: Mmh, c'est plutôt nomade comme, euh, comme activité. C'est
1: ça, ouais, c'est plus nomade.
0: D'ailleurs, en termes de nomade, euh, tu me disais que tu tricotais un petit peu tout le temps dans la journée. Tu ne m'as pas parlé des transports en commun. C'est un choix
1: Alors, euh, du tricot dans les transports en commun, tu veux dire mmh, Oui, oui. Alors, euh, non, c'est pas, pas un choix. Je, je tricote tout le temps quand je prends le train, quand je mmh. vais chez mes parents. Mes parents euh, vivent dans l'IXER très loin de Lyon, entre Grenoble et Lyon. Donc, quand je vais les voir et que je prends le train, je tricote tout le temps dans le train. Par contre, dans les trans dans le métro à Paris, je tricote pas parce que j'ai un trajet qui est relativement court. <coughs> je mets 20 minutes porte à porte euh, pour euh, me rendre au travail. Donc, euh, sur ces 20 minutes, je dois, même pas un quart d'heure de tricot mm. de, de, de métro. pardon. Donc, du coup, euh, ça ne vaut pas le coup de sortir son tricot à ce moment-là. <coughs> pardon, j'ai un chat dans la gorge.
0: Il n'y a pas de souci. <rire> c'est
1: uniquement pour ces raisons -là que je, cette raison-là que je tricote pas dans le métro. Autrement, je pense que si j'avais une heure de trajet, je le ferais. Sans mm. problème. D'autant que euh, quand, je, quand je descends chez mes parents et que je tricote dans le train, bah c'est euh, plutôt agréable parce que ça suscite pas mal de rencontres. Les gens viennent me parler ou alors euh, ont un regard euh, amusé, font un sourire. Euh, voilà. Des choses qui ne se produisent pas quand on, on a une autre activité. Quand on lit ou quand on fait autre chose, non.
0: quand on est sur le téléphone, etc. C'est vrai que euh, j'aime bien dire que le tricot <rire> est, est, est vecteur de, de lien social, vraiment.
1: Mais c'est vrai. Mais alors là, je confirme. Bon, alors après, moi, il y a aussi le fait que je sois un garçon, donc euh, évidemment, je, je, ça étonne en, encore un peu plus, quoi. Mmh. Donc, voilà, oui, c'est
0: vrai. C'est vrai que, vu que vous n'êtes pas nombreux dans la communauté euh, française, je dirais, euh, oui. c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être encore plus remarqué. Je crois que c'était euh, ouais, ce que je disais à la radio Tricot. Du coup, euh, je, je disais ça ne doit pas être facile quand même, parce que déjà que nous, en tant que femmes, on a des préjugés comme quoi le tricot, c'est vieillot, basi, badada. Euh, oui, oui. Les hommes doivent avoir deux fois plus de préjugés que nous. Pour le coup.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Quand, quand j'annonce que je tricote, oui, la première réaction, c'est Ah, oh, l'activité de mamie, ou, oh, la mamie. Mais bon, comme ça, dans les lieux publics, quand les gens me, me voient tricoter, j'ai l'impression qu'ils fait, sont plutôt euh, amusés.
0: Oui, qu'il n'y a, a pas de remarques acerbes, c'est plutôt rare. Non, non. Et c'est une bonne chose. <rire> euh, un. Un projet que j'ai l'impression qui revient beaucoup sur tes aiguilles, tu me dis si je me trompe, mais ce sont les chaussettes.
1: Non, tu ne te trompes pas. Oui.
0: <rire> Pourquoi cet amour pour les chaussettes
1: Eh <rire> bien, parce que euh, je trouve que c'est des projets euh, gratifiants dans le sens où euh, euh, ça se tricote relativement vite. Et c'est toujours euh, plaisant de, de terminer un projet euh, rapidement. Mm -hmm. Et euh, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas quelqu'un qui tricote, euh, qui tricote tricote vite, donc quand je me lance dans un long projet, notamment un pull, là en ce moment je suis en train de tricoter un pull pour, mon, pour euh, un de mes amis qui vit euh, à New York, c'était son, son cadeau d'anniversaire, il a eu 40 ans l'année dernière et, et c'est son cadeau de 40 ans que je vais lui donner euh, en retard et donc euh, quand je tricote un pull, je mets, je mets beaucoup de temps en fait à le faire et du coup j'aime bien avoir euh, parallèlement une, un petit projet comme un bonnet ou une paire de chaussettes parce que je trouve que ça va vite euh, à tricoter. Donc du coup, voilà, c'est plaisant. Et puis aussi, euh, ben, j'ai découvert en tricotant mes premières euh, chaussettes que les chaussettes tricotées main, c'est euh, dix fois plus confortable que des chaussettes achetées dans le commerce.
0: Ah, on est bien d'accord. Donc tu fais partie de la même équipe que ceux qui, mettent, euh, que ceux qui tricotent et mettent leurs chaussettes. <rire> ah oui, oui, oui.
1: oui. Ah, oui, oui. Bah, une fois qu'on a porté des chaussettes euh, tricotées main, euh, c'est compliqué de, de revenir à, à des chaussettes euh, du commerce, je trouve. Il y a un côté vraiment chausson, on est comme des, dans des chaussons là-dedans.
0: Oui, je suis d'accord. Voilà. Et c'était dans un de tes podcasts, je crois, où tu disais que toi, en plus, tu choisissais une taille d'aiguille particulièrement fine du 2,25, oui. je crois, tu disais. Euh, oui. pour, euh, parce qu'en en fait, à partir de 2,5, tu sentais la maille sous la plante de tes pieds euh, et ça te gênait pour marcher.
1: C'est exactement ça. En fait, les premières que, chaussettes que j'ai faites, euh, je les ai faites en deux et demi, et euh, je me suis dit, là mais c'est pas... ben bah, euh, bah, oui, je sentais les mailles quoi, euh, en marchant sur le toit. Alors, je sais pas si ça fait ça à tout le monde. J'ai peut-être une plante de, de pied sensible, je sais pas. Mais donc, euh, voilà, je n'ai pas trouvé ça forcément agréable. Et c'est ma mère qui m'a dit, euh, tu devrais essayer de tricoter plus fin, avec des aiguilles plus fines. Et effectivement, ça a fonctionné. Et je sais qu'il y en a qui tricotent leurs euh, chaussettes avec des aiguilles euh, en deux, je crois.
0: Mm. Donc, euh...
1: Mais de, de 25, ça va bien.
0: Déjà voilà. de 25, et... c'est petit. Hein <rire> oui, oui
1: c'est petit. Et puis, euh, et puis, ce qui me plaît aussi euh, dans les chaussettes, c'est qu'il y, y a des, des dizaines, euh, de, peut-être même plus de, de façons de tricoter des chaussettes. Et euh, moi, j'aime bien, à chaque fois que je tricote une paire de chaussettes, changer de technique. J'essaye d'explorer euh, toutes les techniques techniques possibles pour euh, trouver celle qui me convient le mieux. Donc, euh, des techniques de talons différents, euh, de côté du côté de la pointe vers le haut, du haut vers le bas, euh, et puis euh, en essayant euh, différents montages. Enfin, voilà, c'est ça qui me plaît.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a plein plein de montages. C'était <rire> une triconote qui me disait ça sur euh, la formation, ma formation chaussette. Euh, pour faire mes chaussettes à la carte je proposais en fait euh, mmh. différentes sortes de montages, différentes sortes de pointes différentes sortes de points etc à utiliser sur la chaussette et, euh, et elle me disait oh, mais je savais pas qu'il y avait autant de choses qui existaient pour une chaussette et bah, c'est vrai que ce tout petit accessoire recèle une quantité de technique à lui tout seul qui est absolument impressionnante ouais c'est vrai je, je dois t'avouer qu'il y a une paire de chaussettes euh, dont, euh, sur, que, que, que j'ai vu sur ton podcast d'ailleurs. Euh, C'est les, les toutes dernières, les Altvian Socks avec le talon en maille glissée.
1: Ah oui, toujours un modèle de, de Vincent Deslandes.
0: Oui, et franchement, celui-là, je l'ai trouvé, trouvé absolument beau, extraordinaire, surtout le, le, le travail du talon. J'ai fait, oh mais ça, c'est trop bien, cette idée de talon en mosaïque. Donc, oui, mais c'est euh, euh, ouais, eu... Toi, ça t'a plus de plat de tricoter ses chaussettes
1: Oui, j'ai beaucoup aimé, euh, bah, notamment le, cette histoire de talon en point mosaïque que j'ai vraiment bien aimé. Après... Euh... Le, sur la tige de la chaussette et sur le dessus, il y, euh, y a des petites lignes en, qui se font en maille glissée. Et mmh. ça, c'était moins... Alors, ce n'est pas du tout difficile, hein, c'est très simple. Mais c'était moins plaisant, du coup, à faire parce que euh, en fait, il fallait être attentif tout le temps pour faire ce modèle. Il faut compter tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Oui, pour ne pas, se... pas oublier. <rire>
1: pour pas oublier. Et du coup, comme moi, les chaussettes, c'est euh, vraiment... Euh... Un, un tricot ben, très nomade, que quand je vais un tricoter en général, j'en mets une paire de chaussettes. Et ce que j'aime bien aussi dans la chaussette que je fais toute simple en jersey, c'est le côté je euh, j'ai pas besoin de réfléchir, je peux, euh, je peux discuter avec quelqu'un en même temps, je peux faire autre chose. Mm. Et là, sur ce modèle-là, ben, je ne pouvais pas le faire, du coup j'ai mis beaucoup plus de temps à les réaliser que les autres d'ailleurs. Mm.
0: Oui, c'est vrai que du coup, le fait de les compter tout le temps. Euh, eh ben, on
1: peut pas faire autre chose en même temps. C'est pas possible.
0: T'as pas pensé à mettre des marqueurs
1: Eh ben non. J'aurais <rire> peut-être peut dû effectivement.
0: Non, c'est pas en discutant, je viens d'y penser, mais c'est vrai que a... du coup, les... les marqueurs étaient possibles du coup. Donc, ouais, bon, euh, peut-être oui, oui, pour la prochaine paire, du coup.
1: Ça <rire> aurait fait beaucoup de marqueurs, mais oui, effectivement, ça aurait été beaucoup plus simple. Pourquoi n'y ai-je pas pensé <rire> <rire> je, vois, je, suis encore je suis encore un débutant, donc c'est bien la preuve.
0: Non, mais c'est en échangeant parfois après coup sur des modèles, en disant, oui, oh, c'est vrai. vrai que j'ai vachement galéré sur ce modèle, on y repense, <rire> on dit, ah, mais j'aurais dû faire ça, ah je suis trop bête, j'aurais dû penser à mettre un marqueur ou un truc comme ça, et j'ai galéré pour rien.
1: Oui, oui mais c'est vrai. Et de toute façon, tous les jours, hein, en discutant tricot avec les gens, on apprend toujours des petits trucs comme ça. Euh, ça me fait penser à une anecdote ben, qui m'est arrivée aujourd'hui. J'ai une de mes spectatrices euh, québécoises qui, euh, qui m'a envoyé un message pour, euh, pour me dire qu'elle aimait bien mes podcasts. Etc. Et elle a vu un épisode euh, dans lequel euh, je présentais un, un gilet que j'ai tricoté avec des échautins à la main. Et en fait, euh, je racontais que sur ce gilet, je n'avais pas euh, mixé des échevaux Parce que ça m'embêtait me, ça de le faire et que je, je m'en foutais un peu. Euh, qu'il y a des différences de couleurs, donc effectivement sur ce gilet, euh, il y a des différences de couleurs d'un écheveau à l'autre et, et ça fait des blocs de couleurs différents. Et euh, dans son message, elle me dit, mais euh, en fait, euh, si tu as la flemme de mixer les écheveaux, ce n'est pas la peine de les mixer sur la totalité, tu peux euh, simplement les mixer sur euh, le dernier quart de l'écheveau. Comme ça, ça fait un léger dégradé d'un écheveau à l'autre et, et voilà quoi. Et, je, rac je raconte ça parce que c'est un truc tout bête en fait. Et je me suis dit, ah bah oui, comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça avant quoi.
0: Oui, mais c'est vrai, c'est en détail. C'est bien échange.
1: clair ce que j'ai raconté.
0: Si, si, je pense que c'est bien clair. Je pense que, que c'est bien clair. En tout cas, moi j'ai compris. Euh, comme quoi, la, le fait de mixer les chevaux, c'est pas tout le temps euh, quelque chose qui peut, doit être rébarbatif. On peut bien le faire sur un dernier morceau et euh, ça voilà. passe très bien. C'est ça. Euh, une petite question que je me pose, c'est euh, si un jour euh, si un jour, euh, je viens à Paris ou si une triconote va à Paris, euh, où est-ce qu'elle pourrait te retrouver du coup dans un tricoté
1: Alors, bah, Au tricoté Montparnasse, que c'est celui que je fréquente euh, le plus souvent. Alors, euh, C'est assez irrégulier, hein, je peux avoir de longues périodes où j'y vais pas. C'est ce qui s'est passé là en fin d'année. Bon, il faut dire que je n'y suis pas allée parce qu'on a quand même été bien impacté euh, par les grèves euh, contre la réforme des retraites, donc du coup il n'y avait pas du tout de transport en commun euh, sur Paris, donc c'était compliqué, c'est pour ça que je n'y suis pas allé souvent, mais autrement, euh, en temps normal, j'y vais quand même assez régulièrement. Donc le tricoter Montparnasse, c'est toutes les semaines, euh, soit le mardi, soit le mercredi, une semaine c'est le mardi, une semaine le mercredi, et moi en général, j'y vais quand ça tombe le mercredi. Donc voilà, on peut me trouver à ce tricoté-là et on peut aussi me trouver au tricoté qui est organisé par euh, Gaëlle de Need Spirit. Mmh. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. Elle, elle organise un tricoté euh, une fois par mois, en début de mois. Et donc bah, là, c'est pareil, je ne suis pas très régulier. Euh, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais j'aime bien aller euh, à son tricoté parce que c'est une ambiance euh, qui est différente euh, du tricoté de Montparnasse, peut-être un peu plus calme et puis dans un lieu qui est très différent. Et surtout, c'est juste à côté de mon travail. Donc, <rire> c'est donc pratique. Voilà.
0: Donc, double bonus. Ben Il voilà,
1: moins... y, a, y, a en, y a en a un troisième aussi que j'aimerais bien citer. C'est le tricoté Picpus qui se passe dans le 12e arrondissement près de la Place de la Nation. Mm. Et euh, ça, c'est le samedi, le samedi après-midi. Donc, euh, pareil, je n'ai pas très souvent. que Le samedi, j'ai souvent plein de choses euh, à faire, notamment euh, tout ce qui est... Euh, tâches ménagères qu'on ne peut pas faire dans le reste de la semaine. Mais bon, quand je peux y aller, j'y vais, et c'est un tricoté qui est très sympa. Voilà. Bon,
0: bah écoute, au moins, les annonces sont passées. Je suis certaine que certains et d'autres triconautes seront ravis de pouvoir peut-être te retrouver lors de ces tricotés. Euh, je vais terminer sur deux petites questions. Est-ce que tu as une petite astuce à donner, comme ça, au pied levé, euh, aux triconautes qui, qui nous écoutent
1: alors, une astuce. Euh, ben mince Je <rire> n'ai pas, pas préparé. <rire> je n'ai pas vu venir la question. Euh, ben non, là. Je n'ai que... rien qui me vient en tête. Euh... Non, j'ai rien qui, vient en, qui me vient en tête. Je suis désolée.
0: Non, mais t'inquiète pas. En fait, <rire> je, je te pose cette question, mais d'une certaine manière, tu l'as déjà donné avec le côté de l'écheveau à, à mixer ouais. comme ça. Oui, Donc, donc, ça se complète bien. Bon, on va dire que, du coup, c'était le, les chevaux mixés. Mais Je me suis dit au cas où, s'il en a une autre dans sa besace là, euh, à côté.
1: <rire> non, là, j'en ai pas une qui me tient.
0: Et euh, du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as trois livres, podcasts ou blogs tricots à euh, recommander
1: Alors, des podcasts tricots, j'en ai plein parce qu'il faut savoir que j'en regarde beaucoup. Donc, euh, s'il y en a un... Euh que je devrais recommander, euh, c'est difficile parce qu'il y en a plein, mais parmi les, les, les podcasts que je regarde régulièrement et que je rate jamais, il y a euh, le podcast de deux Québécoises qui s'appelle Les Procrastniteuses. C'est mmh. deux, deux jeunes qui euh, vivent à Montréal et qui font un podcast que je regarde tout le temps, j'aime beaucoup. De manière générale, je regarde beaucoup de, de podcasts québécois. Dans les podcasts français, je regarde euh, tout le temps les podcasts de Cécile, que font mes mains, de ma copine Élodie, euh, Nitin Journey, mmh.
0: euh,
1: que je regarde tout le temps. Euh, voilà, il bah, y a Tricostérone, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a... Euh, le Phileas podcast de Phileas Yarn, c'est une, une podcasteuse et aussi une teinturière indépendante qui vit euh, en Angleterre, de, euh, près de, enfin euh, pas près, à York, en, dans l'est de l'Angleterre. Mmh. J'aime ce qu'elle fait, je regarde toujours son podcast. Voilà. Sinon, en livre, euh, j'ai plein de livres tricot, mais bon, c'est beaucoup des livres techniques. Euh, donc, euh, s'il y a un livre technique que, que je peux recommander, je me laisse, comme ça je le sors. Il s'agit d'un livre qui est en anglais, qui s'appelle Caston Off. Et en fait, il y a 50 méthodes pas, pas à pas pour faire des montages et des rabattages. Et euh, je trouve que ce livre est super bien fait. Et qu'il est assez euh, exhaustif et... Euh, et j'aime bien comme il est illustré, contrairement à beaucoup de livres, il n'est pas illustré avec des dessins, il est illustré avec des photos. Et mmh. ça le rend euh, très clair. Voilà, donc euh, le livre s'appelle Caston Bindoff. Voilà. Okay. Voilà, on livre. Et puis sinon, euh, un euh, dernier truc, je suis bavard, hein, je suis désolée. <rire> dernière... C'est très
0: bien, moi, ça me plaît beaucoup. <rire>
1: <rire> une dernière recommandation. Euh, euh... Je regarde beaucoup les euh, tutos de Need Spirit Gaël, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, je trouve qu'ils sont très bien faits sur YouTube. Euh, donc voilà, j'ai souvent recours euh, à ces tutos-là. Voilà.
0: Ok, mais ça fait plein, euh, ça, fait ça fait plein, plein, plein de tôt. ressources.
1: Ouais. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ben, enfin bon, après, il y a plein de choses. J'ai sûrement oublié de dire des choses, mais il y a plein de, plein de choses qui me plaisent dans l'univers du truc.
0: Tu... C'est normal, hein il y a tellement de choses que c'est <rire> <rire> difficile de tout choisir. Bien, ben, écoute, euh, Olivier, merci beaucoup. Franchement, moi, j'ai passé un super moment.
1: Ben, moi aussi, merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment super euh, gentil euh, d'avoir pensé à moi. Et puis, euh, bah moi, justement, euh, quand tu m'as invité à, à, à participer à, à cette émission, je suis allé à, à voir un petit peu plus en détail euh, le site des Triconautes et j'ai été interpellé justement par le Discord. Tu en as parlé euh, brièvement pendant l'interview pendant et euh, mmh. bah, ça m'intéresse. Je pense que je vais aller faire un tour euh, sur ce Discord.
0: Bah, tu es le bienvenu, l'ambiance euh, est bonne et il y a même des triconautes masculins qui sont également présents, nous en avons plusieurs.
1: D'accord, et vous êtes nombreux sur cette euh,
0: Je crois de tête qu'on est presque 500.
1: Ah oui Ah mais c'est énorme
0: Ouais, c'est une bonne petite communauté, donc franchement, c'est vraiment chouette. Heureusement, maintenant, pour m'aider, il y a deux modératrices qui mettent beaucoup dans la gestion des différentes questions, etc. Donc, si tu viens sur le Discord, si tu as une question ou quoi que ce soit, t'hésite pas à me demander ou à demander aux deux modératrices, du coup.
1: Et ben, ça sera fait. Je viendrai rendre visite sur le Discord.
0: Eh bien, ça sera un plaisir. Bonne soirée, à bientôt.
1: A bientôt, au revoir.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautescom slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos, afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot.